0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zweikörperproblem-Podcast. In dieser Folge sprechen Jan, Markus und ich als Vierkörperproblem mit Timo während vom Projekt Der digitale Patient der Bertelsmann Stiftung. Vielleicht fangen wir einfach an, stell dich kurz einmal vor für die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank, mein Name ist Timo Während ich arbeite für die Bertelsmann Stiftung, da bin ich jetzt seit über zehn Jahren schon. Von Haus aus bin ich ganz ursprünglich Krankenpfleger, ähm, habe das auch einige Jahre gemacht und danach ein, beziehungsweise parallel ein Studium der Kommunikationswissenschaft gemacht und abgeschlossen. Und und ja, dann äh, habe ich irgendwann wieder ähm, den Weg zum Thema Gesundheit gefunden ähm, mit ein paar Stationen, äh, kleineren Stationen vor der Stiftung und jetzt seit längerer Zeit in der Stiftung. Und ja, wie du schon gesagt hast, da bin ich zuständig für das Projekt Der digitale Patient, wo wir auf das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen gucken. Okay. Soweit.
0: Ähm, jetzt müssen wir fragen, wie, hast du dich privat auch schon für das Thema vorher interessiert? Also wir haben damals im ersten Podcast mit Jan sofort gefragt, okay Jan, wie kam es denn bei dir eigentlich zu diesem Thema? Ähm, Gibt es da einen Bezug so? Ich, ich würde sagen,
1: ich habe eine Affinität zu digitalen Themen ähm, durch das... Studium Kommunikationswissenschaft immer auch schon zu Medienthemen ähm, in der Stiftung dann auch ein ja, fast schon Medienprojekt gemacht mit ähm, der der sogenannten weißen Liste, wo wir schon vor zehn Jahren, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen, eine Gesundheits-App gemacht haben, aber die war da browserbasiert. Äh, ähm, Und zwar das ist ein Transparenzportal für Patienten, wo ich mich darüber informieren kann, wo ist das für mich passende Krankenhaus, was ist der für mich passende Arzt. Und wir liefern da Qualitätsinformationen und ähm, haben das schon vor zehn Jahren begonnen mit einem einem Webportal, wo wir die ähm, damals noch neuen Stärken des Webs genutzt haben, indem wir versucht haben, die Daten, die wir haben, soweit individuell auszuspielen, dass sie für den einzelnen Nutzer relevant sind. Und äh, da da haben wir noch gar nicht über Digitalisierung gesprochen, da haben wir das einfach gemacht und ähm, irgendwann haben wir im Laufe des Projektes natürlich gemerkt, dass da äh, jetzt auch ganz neue Fragestellungen entstehen rund um dieses Thema digitale Technologie und Gesundheit Mhm. und dann war es für uns vor, ähm, ja ich würde mal sagen vier, fünf Jahren äh, kam kam der der erste Gedanke auf, äh, da ein Projekt zu machen, wo man sich das dann auch aus einer stärker analytischen Ebene dann nochmal anguckt. Und äh, das lief zunächst unter dem Stichwort Patient im Web, weil wir uns die Mhm. Frage angeguckt haben, was machen eigentlich Menschen im im Internet, weil mit der weißen Liste naheliegend diese Frage auch immer Mhm. wieder aufkam. Und dann haben wir das aber auch geweitet vom, vom Scope, den wir uns da
0: angeguckt haben. Wir verfolgen euch ja auf Twitter auch sehr mhm. aufmerksam und schauen, was ihr so publiziert und deswegen ist es ja auch eigentlich hier zu dem deinem Auftritt hier in dem Podcast gekommen. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was steht denn eigentlich so im Kern dieses, dieses Projektes der digitale Patienten? Ja.
1: Vielleicht um ein bisschen weiter auszuholen, die, die die Bertelsmann Stiftung als als großes Dach oben drüber ähm, guckt sich ja gesellschaftliche Themen an und versucht, so hat der Stifter Rainer Monders damals mal formuliert, zur Besserung der Dinge beizutragen mit, mit den Mitteln, die sie hat ähm, als Akteur und ähm, wir machen das in unterschiedlichen Bereichen, es gibt, gibt Bildungsprojekte, es gibt Wirtschaftsprojekte, es gibt Projekte zur kulturellen Bildung äh, etc. Ähm, Und es gibt einen Gesundheitsbereich, in dem ist das äh, Projekt der Digitale Patient angesiedelt. Und äh, was wir in diesem äh, Gesundheitsprogramm, das nennt sich Versorgung verbessern, Patienten informieren machen, läuft unter so einem äh, ganz großen Dach der Bürgerorientierung im Gesundheitswesen. Also wir gucken uns Themen an, die relevant sind für ähm, den Bürger, Versicherten, patienten und ähm, eines dieser themen was wir da eben behandeln ist äh, das thema digitalisierung und da das projekt der digitale patient und das heißt so weil ähm, der patient oder der patienten nutzen Quasi unser Leitmotiv da an der Stelle sind. Und ähm, wir haben das so formuliert. Wir wollen Digitalisierung in den, oder wollen dazu beitragen, dass Digitalisierung in den Dienst der Gesundheit gestellt wird. Und das machen wir mit unseren Mitteln. Wir machen das ähm, mit, mit Analysen und Konzepten überwiegend. Also wir, wir schauen uns an, welche Fragestellungen oder Problemlagen gibt es denn eigentlich in dem Feld. Und, analysieren das und äh, leiten dann Handlungsempfehlungen ab, äh, überwiegend äh, an Politik im Moment mhm. noch. Also schauen uns da die politischen Rahmen- und Rahmenbedingungen an oder äh, regulatorische Fragestellungen. Und ein anderer Ansatz ist, dass wir modellhaft auch in irgendwas reingehen. Ähm, und eine dritte Möglichkeit ist, dass wir, dass wir Diskurs anstoßen über Themen, die, die vielleicht noch nicht so äh, tief durchdringbar sind, wo äh, sich am Horizont aber was äh, abzeichnet, was äh, Diskurs notwendig macht, äh, gesellschaftlichen Diskurs. Äh, das machen wir unter anderem ja auch mit der Universität herdecke äh, jetzt in äh, nächste Woche wieder im, in einem Webinar. Ja, Und das machen wir in unterschiedlichen Feldern, äh, die, äh, die wir uns da anschauen, die, die, wo wir sehen, dass wir mit unseren Mitteln da einen Unterschied machen können. Ja.
0: Okay.
2: Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, die ja. du mal nennen könntest, was das jetzt inhaltlich konkret bedeuten kann? Ja. Vielleicht für die Leute, die jetzt thematisch nicht so genau. drin das, sind?
0: Genau,
1: das war jetzt erstmal nur der der, der grobe Rahmen, wie, 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 wie wir uns das angucken. Wir haben... Ähm, na, näher ans Mikrofon.
0: <lacht> glaube, wir müssen das Mikrofon immer im Blick haben, sonst äh, geht das Sound verloren. Ja,
1: okay. ja wir, haben, äh, wir haben verschiedene größere und g- kleinere Studien vor allem gemacht bislang. Ähm, wenn man es chronologisch nimmt, sind wir, sind wir mal eingestiegen... Mit, mit einem äh, ganz gut kapselbaren Thema, was aber eher exemplarisch stehen sollte für die Frage, wie kommen denn digitale Technologien im Versorgungsalltag an und haben uns das Thema Videosprechstunden angeguckt schon vor, vor dreieinhalb Jahren. Und dann, ähm, das ist eigentlich ganz üblich für das, wie wir arbeiten, wir haben geschaut, was gibt es international eigentlich für eine, für eine Evidenzlage zum Thema Videosprechstunden, wie gut sind die Einsatz einsetzbar im Vergleich zu Präsenzbehandlung und dann gucken wir uns an, wie sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, welche Hindernisse gibt es unter Umständen noch in Deutschland für für die Implementierung. Das haben wir dann mit, mit Experten zusammen gemacht und dann leiten wir Empfehlungen ab, wie denn wie die Videosprechstunden im Versorgungsalltag ankommen könnten. Das haben wir beim großen Thema Gesundheits-Apps in Anführungszeichen auch gemacht. Also die Frage, wie Erstmal, was, was gibt es denn da an, an Anwendungen, die da jetzt von Bürgern genutzt werden können? Dann die Frage, wie gut ist das denn schon? Und wenn wir denn dann wissen, wie gut das ist, wie schaffen wir es denn, dass die guten Anwendungen beim Patienten ankommen, im Versorgungsalltag ankommen? Das ist eine Studie, die läuft bei uns unter dem Titel Transfer von Digital-Herz-Anwendungen in den Versorgungsalltag. Wir haben uns das Thema elektronische Patientenakten angeguckt, zusammen mit Professor Haas von der, von der Fachhochschule Dortmund Medizininformatiker. Das, also so ein ganz, vielleicht auch äh, exemplarisch für das, wie wir, wie wir so arbeiten und wie das so funktioniert. Es gab das E-Health-Gesetz Ende 2000. 14 oder 15, ich komme jetzt gerade im Jahr nicht klar, aber ähm, auf jeden Fall stand da dann zum ersten Mal drin, es soll elektronische Patientenakten geben, ohne das weiter zu spezifizieren und ähm, dann haben wir gesagt, dann stellen wir doch mal die Frage, was passieren muss, damit es so kommt und damit es vor vor allem Nutzen stiften kommt für den Patienten und Professor Haas hat das in einer umfassenden Expertise ähm, äh, aufgearbeitet und dann auch geschaut, also nicht nur, was sind elektronische Patientenakte, welche Nutzen könnten sie erfüllen, er hat geschaut, wie, wie müssten die denn ausgestaltet sein und ähm, er hat auch geschaut, was politisch zusammen mit uns, äh, was politisch passieren muss, ähm, damit wir elektronische Patientenakten dann auch im einrichtungsübergreifen elektronische Patientenakten dann auch alltäglich äh, nutzen können, was ja noch nicht der Fall ist, aber gerade irgendwie eine ganz virulente Diskussion. <lacht> Und äh, das sind so Dinge, die wir, die wir uns da angeschaut haben. Äh, zuletzt haben wir eine große internationale Studie gemacht, wo wir ähm, geschaut haben, wo sind, wie sind denn Digitalisierungsstrategien und Fortschritte in unterschiedlichen Ländern und wo steht Deutschland da und was können wir von anderen Ländern lernen? Und ja, werden wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, was wir mhm. so also rausgekriegt haben. Das sind so ein paar Beispiele für das, was wir da machen. Wir müssen immer schauen, dass wir, oder das ist unser Anspruch, dass wir mit unseren Mitteln da auch einen Unterschied machen können und tatsächlich etwas zur Besserung der Dinge beitragen. Und so schauen wir dann immer drauf und wählen dann auch die Themen aus, die wir da bearbeiten
3: vielleicht picke ich gleich mal das das Letzte raus, im November mit Smart Health Systems vorgestellt, 17 Länder im Vergleich, wie sieht die Digitalisierungsstrategie aus und das eigentlich so durchs ganze Jahr, alle, die euch folgen, immer wieder angeteasert mit unheimlich spannenden Beispielen aus Frankreich, Niederlande, hat mich unheimlich beeindruckt, also wie man aus dem Scheitern heraus eigentlich was vollkommen Neues ähm, schaffen kann und gleichzeitig, wenn man das liest, stellt man sich ja so ein bisschen so, oder es stellt sich erst mal das Gefühl ein, wir hinken etwas hinterher in Deutschland und äh, damit auch verbunden die Frage, warum eigentlich? Also ich habe mir aus deiner Vorstellung von der Whitelist aufgeschrieben hier jetzt gerade den Satz, naja, wir haben einfach mal gemacht und man hat so ein bisschen den Eindruck, das tun wir in Deutschland ganz selten, wenn es um Digitalisierung geht, einfach mal machen, sondern wir gucken erstmal, was man alles befürchten könnte oder was ist eure Erfahrung da in diesem Ländervergleich
1: gewesen? Also erstmal, dass wir hinterherhinken, ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Das äh, wussten wir auch vorher schon. Das, das ist ja auch viel beschrieben. Was vielleicht die Studie jetzt dann an Mehrwert an der Stelle liefert, ist, wir haben es mal systematisch aufgearbeitet und man sieht es irgendwie anhand von, von Indikatoren, die wir ähm, und, und Fragestellungen, die wir uns da angeguckt haben, äh, standardisiert. Ähm, machen wir einen Haken dran und dann ist, war eher die... Die Frage, und das ist der Kern eigentlich für uns in der Studie. Was können wir von anderen Ländern lernen? Und da ist es auch nicht so, dass die einfach mal gemacht haben, im, im, im Kern nicht so. Es gibt Länder, also im im Prinzip haben wir zwei, zwei Bewegungen beobachten können. Das eine ist, wo bottom-up die Akteure tatsächlich ein Stück weit einfach mal machen, dann aber Irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie feststellen, wir brauchen jetzt einen regulatorischen Überbau mhm. und dann stagniert das Ganze ähm, erstmal und dann muss irgendwie die Politik rein und dann irgendwann kommt das so zusammen. Also das ist eine Bewegung, die man, äh, die man zum Beispiel in Israel sehr gut beobachten kann, wo die die sogenannten HMOs ähm, da äh, vorangegangen sind und auch durch den Wettbewerb der HMOs da kreative Dinge entstanden sind, wo man dann aber gesehen hat, wir brauchen jetzt irgendwann auch den Austausch zwischen den einzelnen HMOs und wir brauchen Standardisierung, äh, auch über HMO-Grenzen hinaus und wir brauchen ein Stück weit dann auch Regulierung und politische Vorgaben. Andere Länder, und da gehört auch Deutschland zu, ähm, ganz, ähm, wenn man es irgendwie in ein grobes Muster packen wollte, haben das, haben das von vornherein groß geplant und sind es sehr groß angegangen und also top down. Und stagnieren dann in diesem großen Projekt, wo dann, wo dann irgendwann merkt man, muss vielleicht doch ein Stück weit mehr Schritt für Schritt vorgehen. Und ja, die, die, die Ursachen sind vielfältig in Deutschland, warum es nicht so vorangeht. Aber einfach mal machen ist tatsächlich etwas, was man auf der übergeordneten Ebene in Deutschland nicht so beobachten konnte bislang. Wenn man jetzt guckt, was Politik gerade an Zielen formuliert in dieser Legislatur, ist es ein Stück weit einfach mal machen. Also dieses Schritt für Schritt hört man jetzt gerade sehr häufig. Wir müssen die Dinge erstmal etablieren und dann können wir weiterschauen, was wir als nächstes machen. Was aber da fehlt... In Deutschland nach unserer Beobachtung, äh, trotz diesem etwas agileren Vorgehen, was also man erstmal was man gut finden muss, äh, wenn man da so von außen drauf guckt, ist ein, ist ein großer Rahmen, eine Strategie und dann vielleicht schickt man ein Zielbild. Wo wollen wir denn damit mal hin? Und das ist ja
3: ganz spannend. Das habt ihr in dieser Studie und glaube ich auch aus der vorherigen mitgenommen eigentlich gesagt, das ist der, der Hauptprädiktor für ein Gelingen, dass es eine gute Digitalisierungsstrategie gibt, die, die in ein Land fährt, ähm, ohne das funktioniert es
1: eigentlich nicht. Ja, das plus zwei. In dieser Studie haben wir so ein, so ein, so ein Dreiklang quasi abgeleitet aus ähm, Erfolgsfaktoren ähm, für eine Digitalisierung auf nationaler Ebene. Der, der, das eine ist das Thema politische Führung. Das hängt auch eng mit, mit, mit dem Thema Strategie zusammen. Also es muss irgendjemanden geben, der einen Prozess antreibt und der die Rahmenbedingungen vorgibt. Das zweite ist, die die, die die, effektive Strategie, wie, wie von dir gesagt gerade. Und das Dritte, und das ist was, wo ähm, wir auch schon damals in der Studie mit elektronischen Patientenakten quasi die Empfehlung ausgesprochen haben, ist eine koordinierende Stelle. Das haben wir jetzt gesehen, dass es in 16 der, nee, in 15 der, der, der 17 analysierten Länder äh, gibt es solche nationalen Digital Health Agenturen. Die heißen immer mal unterschiedlich, aber es sind letztlich sind es koordinierende Stellen ähm, auf nationaler Ebene, die die dafür sorgen, dass die Prozesse koordiniert ablaufen, dass die Akteure miteinander sprechen und dass man zu Ergebnissen kommt in, in, in sinnvollen äh, Zeiträumen. Und äh, im Idealfall sind die politisch verankert, damit ein Stück weit demokratisch legitimiert und eben es gibt jemanden, der, Professor Haas sagt, äh, immer am Ende den Sack zumacht. Und mhm. das ist das, was mhm. wir ähm, im in, in Deutschland eben über lange Zeit beobachten konnte, dass es denjenigen nicht gab ähm, in den widerstreitenden Interessen, gerade in der Selbstverwaltung und äh, deswegen haben wir da auch ganz klar diese Empfehlung jetzt wieder abgeleitet zu sagen, wir, wir, wir brauchen da eine Koordin- koordinierende Instanz.
0: Mhm. Also gibt ja quasi in, immer wieder die Forderung nach einem Di- digitalen Ministerium, äh, wie heißt es Stadt, nicht, nicht Ministerin, sondern Beer äh, ist zuständig, ne, Sie ist im Bundeskanzleramt zuständig für das Thema Digitalisierung. Ne? Staatsministerin, Staats- Staatsministerin, Staatsministerin, ja, so genau. genau. Mhm. Danke. Und in Bayern gibt es ja, eine, gibt's ja jetzt ein Ministerium. Ist die Frage also im Gesundheitsministerium gibt es auch eine Stelle für Digitalisierung jetzt, die Spanier eingerichtet hat. Ist das ausreichend? Gibt es mhm. quasi eher nochmal den Bedarf? Ja, es reicht ja eigentlich nicht aus, irgendwie nur so eine kleine Stelle zu haben, die koordiniert, sondern es bedarf eigentlich noch viel mehr. Ich
1: muss ein bisschen ausholen, wir das mhm. <lacht> auch mehrere Facetten. Das ja? eine, das eine ist, wenn man wenn man so ein, so ein Institut fordert oder irgendeine Form von koordinierender Stelle, besteht häufig die Angst, dass man da jetzt was richtig Großes schaffen muss, was dann auch über viele Jahre erstmal aufgebaut werden muss mit vielen Mitarbeitern ähm, etc. Das ähm, sehen wir, wenn wir in andere Länder gucken, nicht unbedingt. Also Es gibt zum Beispiel in der Schweiz äh, die die eHealth Swiss oder in Österreich die Elga, die das mit relativ wenigen Mitarbeitern machen und im Prinzip können diese Organisationen auch klein funktionieren, wenn ich dort ganz salopp gesagt gute Projektmanager habe, Mhm. die dann Experten einbinden, da wo Mhm. sie sie brauchen. Und äh, das das ist zwingend notwendig, es gibt für die die technischen Fragen, aber vor allem auch für die Standardisierungsfragen, Mhm. gibt es ähm, eine Expertise, die gibt es auch in Deutschland, die die hat eine lange Tradition in der Medizininformatik und in der Standardisierung, da geht es dann darum, die ähm, äh, effektiv einzubinden und das kann so eine Organisation leisten. Das ist auf der einen Seite, also das muss nicht unbedingt eine, eine, eine große neue Organisation sein. Ähm, auf der anderen Seite äh, zu der Frage, reicht das aus? Ähm, würde ich auch sagen, nein, weil ähm, wir haben, wenn man mal sieht, wie viele Leute auf politischer Seite sich um das Thema Digitalisierung in Deutschland kümmern, das, das ist die neu eingerichtete Abteilung im, im Ministerium, das ist schon mal gut, aber wenn man mal, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter da jetzt inzwischen sitzen, aber es sind nicht so viele äh, und dann gibt es im, im, im Bundestag gibt es drei, vier Abgeordnete, die das Thema sich so ein Stück weit auf die Fahnen geschrieben haben im Gesundheitsausschuss dann auch, über die Funktion des Telematikberichterstatters und die haben nochmal wieder zwei drei Mitarbeiter. Wenn man dann aber guckt, wie viel Interessenvertreter aus mhm. der äh, aus dem Feld äh, auf der anderen Seite in Anführungszeichen sind und, und ihre Interessen da durchsetzen wollen, gibt es ein Stück weit ein Missverhältnis. Deswegen alleine schon, um diese diese Balance of Power herzustellen, ist wahrscheinlich es sinnvoll, ähm, äh, da irgendwie nochmal ein bisschen ähm, da stärker auszustatten. Was die richtige Institution wäre, da können wir uns äh, können wir auch nur das vorschlagen, was wir irgendwie international sehen, ähm, ob ein Digitalministerium, äh, da, da werden wir dann jetzt aus unserer Perspektive eher kritisch. Wir, wir sehen das schon ressortspezifisch. Mm, okay. also, ähm, weil die, die Gesundheitsfragen, die da zu regulieren sind, sind äh, so, so spezifisch da in dem Feld wo man dann gucken kann, ist, ob man das, ob das irgendwie mit BMG und BMBF, die ja auch mit der Medizininformatik-Initiative da unterwegs sind, eine gemeinsame Verantwortung gibt. Aber letztlich, da hört dann auch quasi unsere Bereich auf. Wir können nur sagen, was wir in anderen Ländern sehen und da ist das unterschiedlich geregelt. Aber man sieht zum Beispiel mit, mit der Swiss oder mit der Elga, da sieht man Ansätze, wo man wahrscheinlich auch was von lernen kann und die sind gar nicht so weit weg und
3: und weil ja in Deutschland so ein bisschen den Eindruck, dass die Patientinnen und Patienten da tatsächlich so unter die Räder erstmal kommen. Also das ist, man kann positiv sagen, ein sehr diverses Feld ist, oder man kann auch sagen, es ist großer Wildwuchs. In einem eigentlich sehr regulierten Feld macht die AOK ihre eigene Akte, die TK, ihre eigene, die privaten wieder. Und in der Freiwilligkeit wird vielleicht miteinander geredet, aber spätestens weiß nicht. Wer diese Vivi-App hat, wo man das mal ausprobieren kann, also ich als TK-Mitglied bin erstmal gegen die Wand gerannt und konnte es mir noch installieren und das war es dann und man hat den Eindruck, also so, ja, tatsächlich fehlt jemand, der mal ein bisschen die unterschiedlichen Player an den Tisch bringt und dafür sorgt, dass alle miteinander und nicht gegeneinander oder als Marketing-Gag irgendwie was eigenes entwickeln.
1: Ja, ein Stück weit ist es so. Bei bei den äh, von dir angesprochenen Akten scheint es so zu sein, du hast gesagt, in der Freiwilligkeit, man findet jetzt zusammen, weil äh, da an der Stelle w- wird es offensichtlich, dass man eine Standardisierung braucht, mhm. ähm, weil die Systeme müssen irgendwie miteinander sprechen, ähm, aber auch da sieht man ja schon wieder an dem äh, Diskurs, der da, der da stattfindet, dass da äh, lange noch nicht genug miteinander gesprochen wird und da gibt es jetzt die Akteure, die mit dem Kompromiss, äh, ähm, der da ausgehandelt wurde, wie man jetzt die Standardisierung macht, nicht einverstanden sind. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt vielleicht ein Stück weit zu Recht, das kann nicht sein, dass das alleine die Kassenärztliche Bundesvereinigung macht. Wo bleiben da die Krankenhausinteressen und die Krankenhausexpertise? Das ist nur ein Beispiel dafür und äh, die die Industrieverbände scheinen auch nicht ganz so glücklich zu sein. Und äh, ja, deswegen sagen wir an der Stelle in diesem sehr heterogen aufgestellten Feld und in dem ähm, ja zu Recht an vielen Stellen selbstverwalteten Gesundheitssystem kann aber hier äh, bräuchte es irgendjemand an der Institution oben drüber, die die Leute an einen Tisch bringt und die dann aber auch letztlich dann irgendwann Sachen zu einer Entscheidung führt, die 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 ja dann auch notwendig sind und an vielen Stellen sind ja einfach Entscheidungen, dann bleiben die offen oder Es kommt nicht zu einer Entscheidung in den widerstreitenden Interessen und da blockieren sich dann die Akteure gegenseitig. Das war ja sehr lange Zeit die Realität gewesen.
3: Und jetzt haben wir so eine Ebene höher gedacht. Also wenn ich meine Kinder frage, welche Nationalität sie fühlen, sagen die immer, sie fühlen sich als Europäer. Mhm. Ähm, Habt ihr, wenn ihr da 17 Länder angeguckt habt, sind das alles nationale Initiativen oder kann man da auch schon
1: grenzübergreifende ähm, Systeme äh, sehen oder ähnliches? Ähm, Es sind überwiegend nationale Aktivitäten. Es gibt auf europäischer Ebene Aktivitäten in dem Bereich, im Bereich auch vor allem der der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, die es ja da geben soll. Unser Gewinner in Anführungszeichen in dem Digital Health Index Estland hat jetzt, glaube ich, kommt es in die Umsetzung dass E-Rezepte zwischen sowohl in Finnland als auch in Estland ausgetauscht werden können. Also da gibt es eine grenzüberschreitende Logik. Da hat man früh angefangen, miteinander zu reden, dass man das standardisiert und dass derjenige, der aus Finnland vielleicht gerade kurz drüben in Tallinn ist, auch sein Rezept da einlösen kann und umgekehrt. Und das ist eine Logik, glaube ich, die man auch übergreifend braucht. Wir haben uns die Studie jetzt erstmal so angeschaut, dass wir geschaut haben, was machen die Länder jeweils national und was können wir als Deutschland davon lernen. Jetzt in den nächsten Wochen werden wir nochmal ein bisschen systematischer auf unsere Erkenntnisse drauf gucken und gucken, was können wir denn für die europäische Ebene ableiten und und werden wahrscheinlich auch irgendwann im Frühjahr jetzt noch in in, in Brüssel die, die Studie vorstellen und damit den entsprechenden Personen diskutieren, also das äh, natürlich muss man sagen, an bestimmte Dinge wird man eben nur hochziehen müssen ja. oder sie wird von oben angestoßen werden. Ähm, ja.
3: und, oder man übergibt mhm. sie sonst vielleicht an den Kommerz. Wir haben schon öfter über Online-Apotheken, die eben international tätig sind, werden auf einmal wahrscheinlich grenzübergreifend äh, elektronische Rezepte annehmen. Mhm. Oder? Also, und dann sind die niedergelassenen Apotheker auf einmal die, die dann da in die Röhre gucken.
1: Oder? Mhm. Ja, also was, was ich in den letzten dreieinhalb Jahren gelernt habe, so dieses, ähm, wie wichtig das Thema, und das haben wir in der Studie auch gesehen, wie wichtig das Thema Standardisierung, vor allem semantische Standardisierung ist und dass man sich auf Standards einigt mhm. und die, die gibt es auf internationaler Ebene, die sind aber eben nicht nicht verpflichtend auch in Deutschland und dass dieses das scheint auch nicht so einfach zu sein, wie sich der Laie das vorstellt. Und ich bin da Laie. Aber es ist, ja, ist eigentlich ganz ganz anschaulich, dass das dass irgendwie bei, bei einer ICD-Codierung zu sehen oder bei Laborwerten, dass, dass sinnvoll ist, dass der, die eine Seite das genauso nennen muss wie die andere, weil sonst das Datum irgendwie nicht mhm. vernünftig ankommt da. Und da steht ja immer noch dem der dem Punkt entgegen oder der, der, der Aussage entgegen, dass der Wettbewerb das schon irgendwie machen muss, weil der Wettbewerb braucht diesen Standard. Deswegen mm. ruft ja auch die Industrie nach Standardisierung oder muss man sich auch nicht wundern, warum die, die Kassen dann jetzt zueinander finden und miteinander sprechen. Mm. Und das und da ist eine europäische Ebene natürlich absolut sinnvoll, irgendwann das da da das auf das europäisch zu regeln, so dass ich auch grenzüberschreitend dann da agieren kann. Ja.
0: Ja, bei den Standards gibt es ja von der Gematik und das Interoperabilitätsverzeichnis. Westhal, glaube ich. Ne? <lacht> äh, ich meine, das ist ja, ein, so wie ich das verstanden habe, in meinem äh, ja auch Leihenwissen ist es ja quasi eine Art Verzeichnis, wo man gucken kann, was passt irgendwie für meine Anwendung oder so. Aber das ist ja dann eher so eine Forderung, wo man sagen würde, ja, da, da muss halt irgendwie eine ganz eine Festsetzung einfach da sein. Mhm. Das ist ja in anderen Bereichen auch so, beim Auto, beim Elektrofahren ja. zum Beispiel, da ist es auch so, da braucht man auch einen einheitlichen Stecker, mhm. nützt da ja immer nichts, wenn überall an der Tankstelle ein anderer Stecker ist. USB <lacht>
1: ist das klassische Beispiel, irgendwie, ja. ne, wo man sich genau. für die Industrie ja. sich mal geeinigt hat, ja. auf einen Standard. Das. Ja. 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 Genau, und das, das haben andere Länder tatsächlich anders geregelt und da sind vor allem diese eben genannten äh, nationalen Institutionen sind dann auch für das Thema Standardisierung zuständig, aber nicht so, dass da im stillen Kämmerlein Standards entwickelt werden, die dann irgendwie verbindlich gemacht werden. Das ist ganz spannend, die Franzosen haben ja die die sogenannte Assis-Santé, das ist äh, die zentrale Agentur, die da auch für das Thema Standardisierung zuständig ist und hätten gesetzlich sogar die Möglichkeit per Dekret Standards festzulegen. Ähm, dort sagt man uns aber, davon würden sie eher nicht Gebrauch machen, weil es braucht die Akteure und ja. es braucht auch die Akzeptanz der Akteure bei den Standards und dementsprechend ist eher der Prozess der der Findung und mhm. ähm, ja.
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube auch manchmal wird es einfach. Diese Art Dekrete oder diese Vorgaben, das ist ja, so ist unser Gesundheitssystem aufgestellt. Irgendwann gibt es halt vom BMG dann eben eine Vorgabe. Das war ja, glaube ich, bei dem, auch beim EHS gesetz da gab es ja auch die, ähm, ich weiß nicht, was da vorgegeben wurde, ich glaube, die der Medikationsplan, das wurde dann ja auch einfach gesagt, okay, unter grün auch das muss dann halt jetzt passieren. Äh, ich denke wahrscheinlich, irgendwann kommt der Punkt, da muss man, aber ich würde dem auch total zustimmen, irgendwie. Genau, aber die,
1: die, die Rolle von Politik ist dann eher zu sagen, so das muss jetzt kommen und ja. dann äh, muss der, der der Prozess festgelegt werden, wie es denn kommt ja. und wer ja. sich denn darauf einigt. Und ähm, das ist ja beim Medikationsplan dann auch so passiert. Mhm. Punkt. Es, mhm. äh, äh, wir, wir finden den Gedanken, den wir mit Herrn Haas damals entwickelt haben und den Herr Haas schon, schon lange vor uns äh, auch formuliert hat, dass es eine Art Bundesinstitut oder irgendeine zentrale Stelle geben muss, äh, den finden wir immer noch sehr sinnvoll und äh, mal schauen, was... Politik da in den nächsten Wochen und Monaten äh, da jetzt in diese Richtung macht oder auch nicht macht, das, ja. äh, da sind wir auch ganz gespannt.
2: Mir mhm. gerade äh, zwei Sachen in den Kopf. Erstens, ich brauche mal ein Glas, um die Wasser zu <lacht> trinken. Das ist sehr nass. Das ist ja. ein gute, guter Service im Podcast,
0: das ist wichtig. <lacht> ja, man muss ja, ja. ja auch, auch noch was zwischennehmen. Richtig, denn richtig. Denn das ist noch das Hintergrundgeräusch. Das ist explizit. Du musst jetzt wesentlich sehr rausschneiden. Ja. <lacht>
2: Und das Zweite, was mir dazu anfällt, ich würde gerne einen kleinen Perspektivwechsel anstoßen mhm. und zwar heißt euer Projekt ja nun der digitale Patient und wir haben jetzt über ganz höher liegende Ebenen gesprochen, man könnte auch von der Makroebene sprechen, was ich bei der ganzen Diskussion immer spannend finde ist und da bin ich gespannt, welchen Input du uns da geben kannst, wie kommt es denn wirklich beim Endnutzer, in dem Fall beim Patient an? Also wie ist da die Akzeptanz oder die Nutzung oder überhaupt die Offenheit gegenüber allen digitalen Strategien, die man da fahren kann im Gesundheitswesen? Hm. Vielleicht habt ihr da auch hm. Erfahrungen mit gesammelt.
1: Ich glaube, so trivial es klingt, diese Aussage da an der Stelle.
0: Gutes Selfie zwischendurch. Ja, das ist
1: ja. Auch wichtig. Hm. Ähm, den Patienten gibt es nicht. Also das, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Man kann auch nur sich sehr bedingt quantitativ nähern. Es gibt ja fast schon wöchentlich Studien, die sagen, so und so viel Prozent der Deutschen wünschen sich. Wir haben mhm. das selber auch mal gemacht und haben irgendwie rausgekriegt, dass 40 Prozent der Deutschen Videosprechstunden nutzen würden, wenn sie denn die Gelegenheit hätten und dass sie das vor allem tun würden, um Wartezeiten zu vermeiden oder Ansteckungen im Wartezimmer zu vermeiden, solche Dinge. Wenn man sich dem Ganzen qualitativ nähert, kommen dann wahrscheinlich noch die etwas spannenderen. Das nächste Selfie.
0: <lacht> Content is King. <lacht> ja, genau.
1: Kommen dann wahrscheinlich noch die die etwas spannenderen Dinge ähm, raus, wo man wo man dann lernen kann, wie wie Menschen da wirklich draufschauen. Eine These von mir wäre: A. Viele haben digitale Gesundheitsversorgung noch gar nicht erlebt, mhm. weil sie ist noch nicht im Alltag angekommen ja. und können sich B entsprechend auch nicht viel darunter vorstellen. Also das, das hören wir auch von denjenigen, mit, die wir, mit denen wir analytisch zusammenarbeiten, wenn man mit Patienten darüber spricht, mhm. ist erstmal sowas wie Gesundheits-App sehr abstrakt. Das ist dann irgendwie vielleicht der Schrittzähler, aber dass es wirklich medizinisch wirkende Apps gibt, mhm. das wissen viele einfach noch gar nicht. Und im Bereich der Telemedizin bei den Dingen, die schon länger etabliert sind, ist es vielleicht auch so, dass die Menschen das irgendwie als normal hinnehmen, dass ihre Ärzte miteinander telemedizinisch auf Röntgenbilder gucken und das gar nicht hinterfragen, dass das jetzt irgendwie digitale Gesundheit ist. Und ansonsten haben wir, gibt es glaube ich, ein Teil der Menschen, die vielleicht ein Stück weit auch auch, auch Vorbehalte äh, gegenüber digitaler Verarbeitung von Daten haben, ähm, ganz nachvollziehbar jetzt ja auch vor dem Hintergrund der Dinge, die die gerade passieren und und berichtet werden und sehr breit berichtet werden, die die Sorge, was ist denn, wenn irgendwie Gesundheitsdaten mal irgendwann Mhm. öffentlich sind und das muss man auch sehr ernst nehmen und das ist, glaube ich, auch eine der der kritischsten Akzeptanzfragen in dem mhm. Feld, dass ich irgendwie für Datensicherheit sorge und dass ich für ähm, Datenschutz, das ist sowieso irgendwie eine, 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 eine wichtige Aufgabe da in dem Feld. Das gibt es. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, das darf man jetzt nicht zu sehr betonen, gibt es auch viele, die den, den Nutzen, den potenziellen Nutzen sehen. Also wenn man, wenn man mit Menschen darüber spricht, ähm, äh, würdest du dir denn eigentlich wünschen, dass deine Ärzte sich untereinander austauschen und dass denen die Daten vorliegen und dass du nicht dein Röntgenbild von Arzt A zu Arzt B selber tragen musst, dann ähm, ist das äh, sehr naheliegend. Das, das kriegen wir tatsächlich auch in, in Studien, wenn wir das quantitativ mal versuchen, äh, uns dir ein bisschen anzunähern, kriegen wir das raus. Also ähm, wie gesagt, den Patienten gibt es da nicht, aber ich glaube im Grundsatz würde man auf eine Offenheit stoßen, wenn man nachweisen kann, und das muss man, dass das zu einer Verbesserung äh, der Versorgung führt und das ist das, was der Patient ja eigentlich will, gut versorgt werden. Und äh, man hat aber ein paar kritische Felder, wo man, wo man auch einfach dann arbeiten muss, dass die Akzeptanz der der Nutzer da ist und das ist nicht selbstverständlich. Und das nochmal ein kleiner Schritt zurück zu den, zu der Studie äh, Smart Health Systems, wo wir auch in anderen Ländern auf das Thema Akzeptanz geguckt haben. Ähm, Gibt da gibt da gute Beispiele von, von, von Ländern, wo man wahrscheinlich vorher gedacht hat, es gelingt uns eher, die Menschen ähm, in solche Lösungen oder den, in, so, in die Nutzung solcher Lösungen zu führen ähm, und da ist dann so eine Opt-in-Logik, also Menschen müssen sich aktiv entscheiden, eine Akte zu nutzen, so wie wir es in Deutschland auch haben ähm, oder haben werden und die dann gemerkt haben, das passiert gar nicht von alleine. Ja. Und die dann angefangen haben, irgendwie eine, eine Akzeptanzkommunikation zu machen. In Kanada zum Beispiel gibt es bei der zentralen Institution Canada Health Infoway eine ganze Abteilung, die sich um Kommunikation und Akzeptanz für digitale ja. Lösungen kümmert. Und die Niederländer haben eine Kampagne aufgesetzt, die dann machen es. Es gibt aber auch Länder, die wo das Vertrauen in den Staat und der die Akzeptanz von Transparenz irgendwie anders ist. Das wissen wir von Dänemark, ja. ist fast allgemein gut, wo es dann ein bisschen leichter ist vor die Leute, ja. wo man vielleicht nicht ganz so viel in Akzeptanz investieren muss, weil das für die schon selbstverständlicher ist. Aber das wird in Deutschland ein großes Thema sein. Nur dadurch, dass es elektronische Patientenakten gibt, werden sie nicht automatisch genutzt werden. Also
2: ja. genau, ich, also als ich das Thema angesprochen habe, <lacht> ähm, ich komme auch aus der Krankenpflege, ich komme wie eigentlich alle hier am Tisch, ähm, habe ich zumindest an meine persönliche Erfahrung gedacht, mein Durchschnittspatient war über 50, wahrscheinlich über 60 und meistens auch über 70 und ähm, da stelle ich es mir halt relativ schwierig vor, die ähm, Barriere zu digitalen Medien abzubauen, ähm, weil da ja ganz grundsätzlich schon oft Hemmungen sind, ähm, die die Art von Medien zu nutzen ähm, oder sich auch damit zurechtzufinden, also dass es vielleicht auch einfach eine, ähm, eine, eine Angst ist, das nicht bedienen zu können, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, genau, und, und so würde ich jetzt den Durchschnitts, ja gut, den Durchschnittspatienten gibt es nicht, das ist schon gesagt, aber es gibt halt viele Leute, die auf medizinische Versorgung angewiesen sind, die in dieser Altersklasse sind. Mhm. Und ich glaube, so würde ich mir vorstellen, dass es da besonders schwierig ist, für Akzeptanz zu sorgen.
3: Mhm. Ich glaube eigentlich nur mit einhaken. Also, das ist ja tatsächlich die Frage, und vielleicht haben das andere Länder schon vorgemacht, wie gibt man denn Patientinnen und Patienten solche Digitalkompetenzen? Das also es gibt welche, die die sind ganz kritisch und ängstlich, was mit ihren Daten passiert, auch wenn es für jeden normal ist, dass Daten gefaxt werden, ist man irgendwie bei bei digitalen ganz ganz ängstlich und anders haben wir, wenn wir so Social Media Workshops machen, ganz oft Praxen Praxenkliniken, die berichten, dass ähm, sehr viele Daten im Facebook Messenger geschickt werden, über WhatsApp oder teilweise auch direkt als Kommentar unter Posts, vollkommen öffentlich, also es gibt auch die, die vollkommen unkritisch damit umgehen und eigentlich vielleicht gar nicht wissen, wer was eigentlich sehen kann, wie Wie kann man so eine digitale Bildung an Patientinnen und
1: Patienten bringen? Zunächst mal nochmal einmal zurück zu zu, zu dem ursprünglichen und zu, zu deiner Aussage eben. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, wenn man über Digitalisierung spricht, ist die Erwartungshaltung der Patienten, dass ihre Ärzte und diejenigen, die sie versorgen, digitale Technologien dann einsetzen, wenn sie sinnvoll sind. So, erstmal ganz unabhängig von dem, was ich als Patient mit Digitalem mache. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja erstmal, da, da entsteht wahrscheinlich sogar ein Stück weit der größte Patientennutzen erstmal, wenn wir schaffen, irgendwie eine digitale Vernetzung von Leistungserbringern herzustellen. So, das vergisst man in der Diskussion immer. Ähm, äh, wir reden immer dann schnell über das, was der Patient in der Hand hat, aber das, was die Leistungserbringer untereinander machen, ist ja auch schon mal äh, wichtig für eine, für eine gute Versorgung. Ähm, bei, bei der digitalen Kompetenz, das, ich finde das ist eine schwierige Frage, weil man immer schnell bei, bei sowas wie Schulung ist und mhm. ähm, äh, wir, wir müssen zeigen äh, und, und lehren, das ist natürlich eine, eine Frage, die man, die man nicht allein im Gesundheitssystem lösen kann, die, die, das ist eine Bildungsfrage, die insgesamt mit Medienkompetenz und äh, digitaler Kompetenz zu tun hat, die in den Schulen schon anfangen muss. Ähm, auch nicht mit irgendwie, unbedingt mit Gesundheitsunterricht, sondern mit, mit allgemeinem Mediennutzungslernen äh, sozusagen und mit, mit Nutzungserfahrung. Und bei, ähm, bei, im speziellen Gesundheitsumfeld ist es unserer Ansicht nach so, dass man die Systemakteure nicht aus der Verantwortung lassen kann. Also, dass die Ärzte schon auch eine Verantwortung haben, mit ihren Patienten über solche Dinge zu sprechen und über zum Beispiel das zu sprechen, was im Internet an Gesundheitsinformationen gefunden wird oder wie gut eine App ist und äh, wie, ähm, äh, wie wie das einzuschätzen ist, was die App jetzt da für mich ermittelt hat. Und ähm, da, da kann ich den Patienten nicht nicht komplett alleine lassen. Und das, das wäre wahrscheinlich eher die Frage, wo wir über intelligente ähm, Implementierung von, von Anwendungen sprechen müssen im Diskurs zwischen Patienten und, ähm, und ihren Versorgern. Und da geht es auch nicht unbedingt, so, so gucken wir da drauf, nicht unbedingt immer darum, äh, jetzt den Arzt zu schulen, dass er alle Websites kennt und einschätzen kann, sondern ähm, auch da ist man vielleicht eher wieder bei Standardisierung und müsste schauen, dass sowas wie Information auch verschrieben werden kann. Also dass ich in meinem Vision jetzt, dass ich in meinem ais als Arzt ähm, äh, zu einer Indikation, die ich da bei meinem Patienten festgestellt habe, auch sagen kann, so, das sind jetzt die evidenzbasierten Gesundheitsinformationen, die ich dir verschreibe und die bekommst du von mir übermittelt. Und genauso ist ja die Vision, und das ist gar nicht so abwegig beim Thema Gesundheits-Apps, dass ich das nicht dem Patienten perspektivisch überlasse, in den Google- oder Apple-Store zu gehen und äh, sich seine App zu suchen, die zu seiner Indikation passt. Natürlich soll das auch immer noch passieren. Aber dass es perspektivisch so ist, dass ich eine indikationsspezifische Verschreibung von Anwendungen habe, die durch den Arzt passiert. Und dann ähm, haben wir dieses Thema: ähm, Wie digital kompetent äh, ist denn der Endanwender auch ein Stück weit ähm, nicht, nicht natürlich nicht gelöst, aber man hat es ein Stück weit aus der alleinigen Verantwortung des Patienten genommen. Und mhm. darum, darüber muss man glaube ich nachdenken, wie das gelingen kann.
2: Ja. Ähm, also es klingt nach einer geschickten sage ich mal. Hm. Ähm, aber das würde ja bedeuten, dass die Ärzte, die behandelnden Ärzte in dem Fall ähm, sowieso up-to-date sind, was digitale Lösungen angeht und das auch ähm, also auch dahinter stehen und das auch ähm, befürworten und das von sich aus gerne weitergeben an die Patienten in dem Fall. Ne? Hm. Äh, wie könnte man das denn garantieren, dass das passiert? Die, hm. die, die Frage jedoch nicht in, in Richtung Gang. Also im Sinne von, wie kann man Ärzte hm. Aus dem Studium entlassen zum Beispiel und sich sicher sein, dass die das Konzept der, der digitalen Patienten oder digitalen Versorgung, wie auch immer, übernommen haben und dahinter stehen und das positiv so weitergeben. Ich würde es sogar noch größer sehen.
3: Ich glaube, es müssen nicht nur die Ärztinnen und Ärzte glaube, es ist eine interprofessionelle Aufgabe ja. und, und auch das kann was sein, warum andere Länder da einen Schritt weiter sind als wir, weil sie einfach viel interprofessioneller denken und nicht in so, so eng ummauerten Professionen denken wie wir. Und tatsächlich ist das eine ganz große Aufgabe für unsere so Studiengänge, dass wir das, da den Grundstein für legen müssen, dass wir eine gewisse Natürlichkeit im Umgang mit Digitalisierung schon einüben müssen, um, um das dann auch im Beruf fortsetzen zu können. Und die nächste Aufgabe, und das ist, glaube ich, eine politische Aufgabe, wenn man das mit... Ärztinnen und Ärztinnen diskutiert werden, die sagen, wo nehme ich denn die Zeit hier dafür an und wer bezahlt mir das denn? Und ähm, in einem System von Fallpauschalen ist genau das, was wir irgendwie auch zusätzlich politisch nochmal wieder mit angehen müssen. Wenn Arzt sagt, also ich hätte gerne die Zeit, dass ich jemandem überhaupt erstmal seine Krankheit erkläre und nicht nur, wo er Informationen dazu kriegt, das müssen wir unter einen Hut bringen. Also Teil kann man das natürlich auch auslagern und verschreiben, wo man solche Informationen herkriegt, ähm, aber den Raum dafür müssen wir, müssen wir schaffen miteinander. Und dann wir jetzt ja nicht unserer Veranstaltung nächste Woche vorgreifen. Hoffentlich, ähm, hoffentlich kommt der Podcast vorher, sodass möglichst viele, die das hören, nochmal auf der digitale Patient ja. online gucken und in die Veranstaltung kommen. Wie viel Ärztin, wie viel Arzt brauchen wir eigentlich noch in der digitalen Welt? Und da werden, glaube ich, ganz unterschiedliche Protagonisten genau diesen Faktor Mensch nochmal aufzeigen. Ja.
1: 31.01. Genau, 31.1. <lacht> 20.15 Uhr. <lacht> das ist sehr gut gewählt. Zeit. <lacht> das ist klassische
0: prime Das war der Gedanke. Dann. <lacht> ja, genau. ja so also gut, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle noch mal Content produzieren nächste Woche, damit dann äh, die Durststrecke hinten raus nicht so groß ist, dann kann man das natürlich nicht, also jetzt schon zeitnah zur Aufnahme veröffentlichen.
3: jeder, wer jetzt gerade diesen Podcast hört und unheimlich traurig ist, weil der 31.01. schon war, also wir haben uns ganz große Mühe geben, das auch noch als Zustimmung von allen Protagonistinnen und Protagonisten zu bekommen, das dann auch noch mal als Konserve ins Netz stellen zu können.
0: Sehr gut. Auch über
3: der digitale Patient.
0: Ja, wenn in zehn Jahren mal jemand diesen Podcast hört, ich meine, der wird sich schon fragen. Das ist ein historisches Dokument eigentlich dann, ne? Ja, da werden
1: wir, das werden wir schon hinkriegen. Ja. Aber beim, zum, zum Thema Akzeptanz auf ja. Seiten der, der, der Ärzte oder der Versorger noch mal einmal unterstützt. Das Interprofessionelle ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtige. Und das sieht man auch in anderen Ländern, dass es äh, da, wo, wo Telemedizin irgendwie eine selbstverständlicher Ansatz ist, da, da gibt es spezielle ähm, Nurses, äh, Telemedizin-Nurses, die dann den Erstkontakt zum Patienten übernehmen und quasi da auch eine Übersetzungsfunktion haben und dass das, das viel interdisziplinärer gedacht ist von Anfang an schon. Aber beim Thema Akzeptanz auch das haben wir, haben wir in der Studie als Empfehlung abgeleitet, dass man das systematisch angehen muss, die Akzeptanz auf ärztlicher Seite auch entstehen zu lassen. Und das gelingt nicht nur durch, durch Fortbildung. Und, und, und natürlich in der Ausbildung ist das eine ganz wichtige Aufgabe, die nächste Generation da die Akzeptanz jetzt schon quasi mit Berufsstaat zu haben. Aber das, das kann durch Fortbildung gelingen. Aber es gelingt vor allem dadurch, dass ich für den Arzt Nutzen digitale Anwendungen im Versorgungsalltag habe und der Arzt seinen Nutzen darin sieht und ein, sagen wir mal, etwas ungeschickter Einstieg in die Digitalisierung in Deutschland war, dass man Ärzte als allererstes verpflichtet hat, das versicherten Stammdatenmanagement für die Kassen zu übernehmen. Mhm. So, das, so ist der Blick der Ärzte mhm. da drauf. Also die, die mussten sich dann diesen die Kiste da hinstellen, wo man, wo man die Karte reinstecken muss und dann mussten sie fragen irgendwie, äh, wohnst du denn noch da? Und dann, also das äh, aus, aus Perspektive vieler Ärzte erstmal irgendwie ein bürokratischer Mehraufwand, der ihnen in ihrem eigentlichen Tun keinen Mehrwert verschafft. Und wenn man, wenn man so äh, äh, drauf guckt und sagt, was ist denn das, was dem Arzt einen Mehrwert verschafft, dann kann man auch Akzeptanz entstehen lassen. Und das haben wir zum Beispiel in Dänemark gesehen, wo ja, Sundheit DK, die äh, Anbieter dieses zentralen Portals, ähm, ähm, die, die gehen auch immer wieder in Kliniken und in Praxen und schauen ähm, äh, Health Professionals über die Schulter und schauen so, was sind da eigentlich die Prozesse, die da laufen und wo könnte denn digitale Technologie da unterstützen und ähm, die, die machen auch dann immer wieder Fokusgruppen mit ähm, den Anwendern, also den Patienten und den ähm, Versorgern. Und das ist auch was, was wir gesehen haben. Äh, Man man darf eben nicht nur mit der Standesvertretung der der Ärzteschaft sprechen, wenn man über Digitalisierung spricht. Man muss mit den Endanwendern sprechen Mhm. und und etwas entstehen lassen. Und nicht nur am grünen Tisch den Gedanken entwickeln, jetzt könnte es sinnvoll sein, dass wir Technologie XY in der Versorgung kriegen, sondern auch mal danach fragen, was braucht denn der Arzt, damit es funktioniert? Und wenn der Arzt viele Sachen hat, die funktionieren, so unsere These, dann wird er das auch irgendwann gut finden und dann wird er auch irgendwann mit seinem Patienten darüber sprechen, ob es einen Mehrwert bringt. Also,
3: Spannend, wenn wir über so Diskussionen geführt haben über, über zu wenig Landärztinnen, Landärzte und warum lässt sich niemand mehr in der Diaspora oder sowas mhm. nieder, dann ist genau diese diese Vernetzungsproblematik dieses, also dass man so als eine Einzelkämpferin sich dann auf mhm. einmal sieht und irgendwie gar nicht mehr den Kontakt hat, wie man den in großen Kliniken oder in großen Ballungsräumen hat und schnell mal bei Kolleginnen irgendwie nachfragen kann oder ähm, sich einfach austauscht und genau da sehen ganz viele einen ganz großen Impact mhm. eigentlich von Digitalisierung, die ähm, ja, für eine neue Vernetzung, für ein neues Miteinander eben auch sorgen kann und damit auch so ein Posten auf dem Land äh, vielleicht auch wieder
1: attraktiver macht. Ich finde den ähm, also letztlich das, das beste Beispiel immer noch. Es ist häufig erwähnt, aber oder ein sehr gutes Beispiel ist der, der sogenannte Teledoc. Äh, das ist der Dr. Asmann, der glaube ich in der ich nicht, ja, irgendwo im ländlichen Raum unterwegs mhm. ist ähm, und äh, ja sehr früh angefangen hat äh, mit, mit medizinischen Fachangestellten zusammen. Telemedizin zu machen und äh, die Hausbesuche quasi an, ähm, äh, an die medizinischen Fachangestellten auszulagern, in Anführungszeichen, und dann aber mit äh, mit Telemedizintechnik quasi trotzdem selbst vor Ort war und ja. äh, der dann gesagt hat, irgendwie ich verbringe meine Zeit äh, mit Behandlung lieber als mit Autofahren, als wenn ich jetzt irgendwie zu dem nächsten Patienten wieder 30 Kilometer für einen Hausbesuch fahren muss. Und der aus der Situation heraus quasi, ähm, ich habe ein Problem, ich bin, muss einen ländlichen Raum versorgen, ich bin da einer der äh, wenigen Ärzte, die da noch verblieben sind und, und ich will meinen Patienten irgendwie eine gute Behandlung anbieten, hat er äh, selbst quasi eine, äh, einen digitalen Prozess entwickelt Und äh, das ist was, was wir tatsächlich auch an vielen Stellen jetzt vermehrt beobachten, ähm, dass aus Kliniken, äh, aber auch von niedergelassenen Ärzten heraus, irgendwie aus der Problemstellung, die man selbst sieht, dann digitale Technologie äh, oder Ideen für digitale Technologien entstehen. Und das ist natürlich ideal, wenn, 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 das, äh, wenn das so kommt.
0: Mhm. Und ich meine, Akzeptanz ist ja auch so eine Sache, die immer sehr perspektivengebunden ist. Und deswegen finde ich das, was du gesagt hast, auch, Den Endanwender zentral mit einzubinden, das ist halt die sehr hohe von sehr hoher Relevanz, weil die Perspektive einfach des Einzelnen immer ganz zentral die Einstellung beeinflusst. Das haben wir auch bei der Robotik irgendwie gesehen, dass zum Beispiel die Führungskräfte eine andere Einstellung haben als eine Pflegekraft. Klar, und der Hausarzt hat eine andere Einstellung als Eben, ähm, äh, ein Facharzt oder so. Und deswegen müssen Sie, glaube ich, auch zentral mit, bei der Entwicklung mitbeteiligt werden. Das ist ja die Forderung eigentlich überall. Ist auch bei ob so Robotikentwicklung ist oder, ähm, überhaupt Technologieentwicklung. Und ich glaube, Sie müssen das erfahren auch. Man muss die, die, die konkreten Anwendungsbeispiele erfahrbar machen. Weil ich glaube, häufig ist es so ein abstraktes, was irgendwann mal kommt vielleicht, ne, oder was irgendwelche vielleicht machen, aber so richtig erfahren können, glaube ich, viele jetzt, also, gerade Hausärzte zum Beispiel, außer jetzt ihre, ihr Hausarztinformationssystem, das schon, aber so die ganzen anderen Anwendungen sind schwierig erfahrbar, glaube ich auch. Also, gerade der Transfer zum Beispiel von einem Sektor in den anderen. So würde ich das, äh, ja.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also die, die 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 Erfahrbarkeit von 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 Technologie ist das Zentrale da. Also die ähm, mit der Drohkeule irgendwie irgendwann macht Google das alles zu schwingen bringt überhaupt nichts, äh, sondern tatsächlich geht es ganz praktisch um um relativ einfache Anwendungen. Und ähm, das ist auch das das was wir bei Schritt für Schritt sehen. Tatsächlich erstmal ruhig eher einfache Anwendungen und prozessverbessernde Anwendungen in der Versorgung implementieren und dadurch dann irgendwie den 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 Fortschritt anstoßen. Das äh, machen andere Länder auch so, die dann ähm, äh, entweder sich ein Versorgungs- oder Behandlungspfad rausgesucht haben, den sie dann erstmal digitalisieren, also zum Beispiel für Menschen mit Diabetes gucken, was brauchen Menschen mit Diabetes und dann diesen Pfad dann mhm. digitalisieren oder aber sich einzelne Prozesse wie das E-Rezept raussuchen und ähm, dann sagen so, jetzt machen wir erstmal das E-Rezept und äh, darüber können dann äh, alle Anwender dieses Rezeptes erfahren, was Digitalisierung denn kann und dann machen wir den nächsten Schritt. So und ähm, wenn man alles auf einmal machen will und äh, jetzt gerade schon ganz viel von künstlicher Intelligenz äh, spricht, was wir ja auch machen werden ja. in unserem Webinar, <lacht> ähm, das muss man auch tun, man muss auch über die Perspektive sprechen, aber das ist äh, noch nicht das, was den ähm, Allgemeinmediziner äh, auf dem Land oder die äh, äh, Pflegeperson in der Klinik gerade beschäftigt. Da ja. geht es erstmal um Prozessverbesserung an vielen Stellen.
3: Ich glaube, das ist ja tatsächlich das, was, also auch durch die Ungenauigkeit der Worte oder, mhm. oder durch so eine, so eine unterschiedliche Interpretation, was so, so Aversionen auch eben hervorrufen kann oder auch Hilflosigkeit oder ähnliches. Ich finde, KI-Systeme ist da so was ganz Typisches. Ja? Also der eine denkt an ganz kleine, selbstlernende Strukturen, Chatbots haben wir immer nicht drüber geredet, und der andere denkt über eine Superintelligenz nach, die äh, die Welt beherrscht. Mhm. Und, und dazwischen finden sich dann Menschen, die sagen: Ah, nee, probiere ich lieber nicht aus. Mhm. Und, ähm, für dieses kleine Schritte einfach mal machen und da ist ja dieses Erfahrbare mhm. drin, ja. Also ich kann mal Erfahrung machen, ohne dass ich alles für schlecht erklären muss, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Auch das, das ist ja was ganz Menschliches, mhm. ja. Also naja, das ist so ein, so ein Change Management im Endeffekt äh, in der Breite, was wir, was wir gerade versuchen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch, dass ähm, die Gerade Pflegekräfte jetzt zum Beispiel, das ist ein ganz spezifisches Feld, Robotik und so und die die Akzeptanz steigt immer mit den gemachten Erfahrungen. Ich glaube, ohne es empirisch jetzt belegen zu können, dass es eben bei bei den Hausärzten auch so sein wird, also bei verschiedenen Anwendungen eben. Es kommt auch, glaube ich, sehr auf die Anwendung an, also das... Aber was mich immer oder vor welcher Frage ich immer stehe, ist so, was eigentlich mit der, der Karte ist, ne? mit der ominösen Gesundheitskarte, die wir haben äh, und wahrscheinlich auch nicht nutzen, zumindest nutzen vorzeigen. Also habt ihr denn da eigentlich mal so ähm, in dieser Studie ähm, ja, Vergleichsmodelle gehabt? Also machen die anderen das auch alle mit einer Karte oder sind die alle schon beim Smartphone oder mhm. gibt es da irgendwie Erfahrungswerte, wie das da läuft?
1: könnte ich so pauschal gar nicht sagen es mhm. gibt also letztlich ist ja die Karte erstmal ein Authentifizierungsmittel und es sollte lange Zeit ein Speichermedium sein so da sind wir ein Stück weit irgendwie hat sich die technologische Entwicklung hat das ein Stück weit überholt aber die, die, das Authentifizierungsmedium soll es ja auch weiterhin bleiben und da arbeiten Länder glaube ich mit ganz unterschiedlichen Ansätzen dass Smartphone als quasi Zugangsweg, als ähm, mobiler Zugang zu, zu meiner Akte, ähm, das, das gibt es an anderen Stellen und das ist ja in Deutschland jetzt auch geplant, ähm, ist ja erstmal nur der Zugangsweg. Ähm, jetzt in der Diskussion wird, dass das gibt. Das ist eine sehr schwierige Diskussion, weil da viele Leute drüber sprechen, die ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so sehr den Einblick darin haben. Wir haben ihn auch nicht unbedingt immer, weil... Ähm, das, das, da, da sind ganz, ganz viele Akteure, die da gerade in einer sehr dynamischen Entwicklung ja. etwas tun. Aber wenn ich es richtig verstehe, soll es künftig so sein, dass man die, dass die Gematik, die Patientenakten, die nach 291 SGB V vorgesehen sind, dass die dafür die Spezifikation, die ist jetzt raus, irgendwie erstellt und zertifiziert und zulässt ja. damit. Und die heute Gesundheitsakten der, der Kassen. Ähm, die, äh, die sind nach Paragraph 68 angeboten, aber sie müssten, wenn sie das dann 2021 die Patientenakte sein wollen, müssen sie quasi diese Gematik-Voraussetzungen erfüllen und dann gibt es eine Akte, da liegen Daten drin und dann gibt es einen browserbasierten Zugang und dann gibt es einen Zugang über einen, einen Smartphone. Und äh, das, die Karte soll künftig über einen Lesegerät am Rechner, browserbasiert basiert ähm, eingesetzt werden und man daran so glauben kann, äh, mit Blick auf Nutzungsgewohnheiten von Menschen, weiß ich nicht, aber sie soll auch, und das ist ja die neueste Generation von Karten wohl nach meinem Verständnis über äh, eine NFC-Technologie ja. mit dem, mit dem Handy koppelbar sein, also dass ich quasi eine mehrere Faktor-Authentifizierung dann da habe, dass ich dann die, ich dann die Karte quasi nutze, um mich äh, auch zu authentifizieren. Und es soll zusätzlich noch Wege geben, die ein bisschen leichter sind für den Versicherten über sein Smartphone auf eine Akte zuzugreifen, ähm, wo der Versicherte dann aber eine im besten Fall informierte Entscheidung für trifft, dass das vielleicht auch ein bisschen unsicherer ist, wenn man mich so äh, authentifiziert. Insofern ist die Karte jetzt... Ähm, man, man schmunzelt immer so ein bisschen, weil weil das eine ein Stück weit vielleicht veraltete Logik ist, aber ähm, sie ist zumindest auch noch nutzbar, um jetzt mit so einer NFC-Technologie vielleicht auch relativ komfortabel dann, um äh, eine Sicherung oder Sicherheit von von einem Zugang herzustellen. Ähm, und äh, da, da haben wir nicht so spezifisch drauf geguckt, wie andere Länder das machen, aber natürlich gibt es ja. da schon äh, auch an anderen Stellen irgendwie mobile Anwendungen. Und letztlich ist ja auch egal, ob das jetzt browserbasiert ist, ja. ob das mobil ist und äh, ob das vielleicht in vier, fünf Jahren nochmal was ganz anderes äh, ist. Das ist ja nur der Zugangsweg und der muss möglichst, ähm, zum einen möglichst komfortabel und einfach sein auf der anderen Seite, aber auch möglichst sicher. Und das, da sind wir irgendwie bei Gesundheit eben in, in einem spezifischen Umfeld, wo diese Datensicherheit Zentral ist. Das hatten wir ja eben schon für das Thema Akzeptanz. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, für die Sicherheit ist es auch gar nicht so, wie du auch sagst, ja. gar nicht so ähm, unklug, so eine Karte vielleicht noch weiter zu, äh, zu behalten, als quasi, was man hat und, und dann noch ein Passwort und, und noch genau. ein Biomerkmal, ein Fingerprint oder so oder was auch immer da noch kommt, ähm, Gesichtsscan oder so. kann man Ist alles zusammen, glaube ich, einfach diese drei Schritte, genau. machen ja dann eben die Sicherheit aus äh, und nicht halt eben nur eins alleine, ein Passwort ja. oder nur eine Karte. Ne? Also deswegen, ja.
3: Ich glaube, die Karte hat auch ein bisschen ein schlechtes Image, weil mm. sie so ein Running-Gag ist. Wenn ne? ja. man die irgendwie so lange propagiert ja. hat, dass man die. dass sich jetzt gar nicht mehr traut zu sagen. Ich glaube, ja. sinnvoll ja. ist die schon, aber <lacht> so ein bisschen verbrannt. Ja, ja. genau. Also vor ja. allem
1: ist dieses, das haben wir ähm, vor drei, vier Jahren haben wir mal Bevölkerung auch befragt zu der Karte, was wissen sie denn eigentlich darüber? Mhm. Und da waren wir ja zu einem Zeitpunkt, wo... Die, die Ankündigung der Karte schon acht, neun Jahre zurücklag und in den Medien wurde das ja auch schon äh, umfänglich, das ganze Dilemma rund um die, die Einführung diskutiert. Zum einen haben wir gesehen, irgendwie die Akzeptanz war immer noch da, also diese ganze ähm, Medienberichterstattung äh, hat dem gar nicht so sehr geschadet. Also man, was ich eben gesagt habe, wenn, wenn man den Leuten berichtet, so das soll dazu beitragen, dass Informationen sinnvoll fließen, dann finden die das gut, dass Wechselwirkungen von Medikamenten verhindert werden, das finden Menschen gut, So, das ist bessere Versorgung, das ist mehr Patientensicherheit. Zum anderen haben wir aber gesehen, es sind ganz, ganz viele Missverständnisse da gewesen, was denn diese Karte künftig ist. Mhm. Also was da drauf sein soll vermeintlich, so dieses, ich, ich, ich kenne den genauen Prozentwert nicht mehr, aber es war annähernd die Hälfte der Bevölkerung, die gesagt hat, Ähm, Da sind dann künftig alle meine Gesundheitsdaten drauf auf dieser Karte. Und das war ja lange Zeit ähm, das Missverständnis, dass man gedacht hat, die Karte ist das das alleinige Medium, auf dem dann irgendwie die Daten drauf sind. Ja, da sollten Daten drauf, da sollten Medikationsdaten drauf und da soll irgendwie der Notfalldatensatz. Aber äh, zuallererst war es ja erstmal ein äh, Authentifizierungsmedium, um sicherzustellen, dass ich derjenige bin. Und äh, da, Also da waren viele Missverständnisse da, weil man auch ja nie systematisch informiert hat über das, was da passiert. Ähm, und auch das passiert ja immer noch nicht in, in Deutschland. Jetzt irgendwie ist es eher eine zufällige Berichterstattung rund um die elektronischen Gesundheitsakten der, ähm, der, der Kassen, die da jetzt von den Kassen initiiert wird. Aber eine systematische Information von Bürgern darüber, was passiert da eigentlich oder was soll da mal passieren, äh, findet nicht statt finden wir auch ganz wichtig, dass man da mal drüber nachdenkt, wie das denn gelingen könnte, dass man den Menschen irgendwie erklärt, was ist denn da überhaupt vorgesehen. Wenn man denn dann weiß, was genau vorgesehen ist, das ist natürlich die Voraussetzung, ja.
0: Eine Sache, die mich beschäftigt, hat, ist, in einem anderen Land, zum Beispiel in den Niederlanden, gibt es ja so eine Opt-out-Lösung bei der Karte oder bei der Speicherung von Daten, ne? wo wir jetzt nochmal gerade bei der Gesundheitskarte waren. Und in Deutschland ist es ja, Andersrum, ne? Es ist, es gab, ob,
1: genau, es, ist, ja. es gab in, in den Niederlanden eine Opt-out-Logik. Okay. Ähm, jetzt in dem, äh, in dem aktuellen ähm, Prozess ist es eine Opt-in-Logik. Ähm, also in den Niederlanden okay. gab es ähm, ein großes Projekt, äh, wo man alle Versorger äh, an eine Datenautobahn angeschlossen mhm. hat und dieses Projekt ist aber dann äh, äh, politisch gekippt worden mhm. und äh, die mangelnde Akzeptanz so guckt man irgendwie rückblickend drauf, lag auch unter anderem mit daran, dass es diese Opt-out-Logik gab. Okay. Also dass man dass man quasi erstmal Opt-out heißt, alle sind dabei und ich muss aktiv sagen, mhm. ich, ich möchte nicht und in Deutschland ist es auch eben ist es, die, ist es auch eine Opt-in-Logik, so mhm. wie in den Niederlanden mhm. jetzt, was bedingt, dass man Menschen erstmal davon überzeugen muss, mhm. dass sie dass sie mitmachen. Aber es ist, ist, ist im Prinzip eine nicht vergleichbare, aber ähnliche Diskussion wie die rund um die Organspende. Ähm, da ist auch dieses Opt-out-Modell äh, und äh, wo ja auch die Frage ist, ob es, ob es wirklich helfen würde, wenn man, wenn man auf Opt-out ähm, um, umschaltet. Ähm, äh, da muss er trotzdem Akzeptanz mhm. gewinnen. Ja. Und, ähm, und das gilt für die, für die Akte umso mehr, äh, nur weil. Ähm, sagen wir mal, irgendwann rund 80 Millionen Profile angelegt wären, wären die Menschen ja noch nicht dabei und man muss sich ja irgendwie aktiv für eine Nutzung entscheiden. Aber umso mehr gilt, wenn, wenn man diesen politischen, gewollten Weg geht, dann muss man um Akzeptanz werben und muss Menschen informieren und mitnehmen dabei.
3: Welchen Weg hat Israel denn ich will, ich habe euch gelesen, die haben oder sind dabei eigentlich die größte Patientendatenbank aufzubauen, also wirklich äh, richtig
1: Big Data zu machen ja. und sind die mit Opt-out, Opt-in oder? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, dass ähm, äh, wie, wie das Modell da ist, nach, nach meinem Verständnis sind die Daten auch pseudonymisiert, die in der, in der, in der Patientendatenbank sind, die ähm, da in Entwicklung okay. ist, also es gibt bei den, bei den einzelnen HMOs, also bei den Versicherern und Versorgern, was sie ja gleichzeitig sind, ähm, gibt es ähm, schon seit teilweise Anfang der 90er Jahre, gibt es elektronische Patientenakten, wo die Daten der Versicherten drin sind. So, das machen die sich jetzt natürlich zunutze. Sie haben einen riesigen Datenstamm. Zum einen machen sich das die Versorger äh, zunutze, indem sie ähm, Algorithmen ähm, analytisch über Datensätze laufen lassen und auch prädiktiv äh, äh, Dinge schon erkennen, die dann äh, bei den Patienten, also individuell bei bei einem Patienten auftauchen könnten und äh, zum Beispiel in der ähm, Krebsversorge das einsetzen. Ähm, und zum anderen werden jetzt diese Daten, so so der Anspruch in einer großen Datenbank zusammengefasst, um da tatsächlich Big Data machen zu können. Und da hat man Datensätze von sieben Millionen Menschen, mhm. ähm, mit denen das wohl auch gelingen kann. Ähm, die, die, die Frage, ähm, wie viel... Vertrauen ist da, ähm, ist da wahrscheinlich in Israel, wird die von den Menschen ein bisschen anders beantwortet. Mhm. Da ist auch die Kultur eine andere, was was Offenheit mit mit, mit Daten angeht. Ob das jetzt, wie genau das pseudonymisiert ist und äh, wie genau da die Zustimmungsregelungen sind, da da bin ich überfragt Mhm. an der Stelle. Aber Das Faktum ist, dass da einfach Daten schon da sind und das ist ja in Deutschland, äh, äh, können wir wir eigentlich gar kein Big Data machen, weil weil, weil die Daten gar nicht dafür da sind. Und Mhm. zum einen die Routinedaten ähm, in vielen Unterschied- an unter vielen unterschiedlichen Stellen liegen und gar nicht zusammengeführt werden. und Aber ähm, Daten aus Patientenakten, was ja eine andere Quelle wäre, um ähm, Forschung zu machen, äh, die, sind, die gibt es ja de facto nicht. Ja.
0: Aber deswegen finde ich auch gerade die die Verknüpfung ähm, jetzt mit digitalen Medien halt so gut. Weil man darf ja eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch eine Krankheit X hat, darf die Krankenkasse den ja jetzt nicht unbedingt anschreiben und sagen, hier, du hast Krankheit XY jetzt wollen wir die mal präventive Programme zukommen lassen oder die irgendwie die Informationen geben und ich glaube da durch diesen Zugang wie man jetzt zum Beispiel bei dem Chatbot-Thema ist wenn man halt dadurch durch, von seiner Krankenkasse direkt die Angebote bekommt über über so einen, über eine App zum Beispiel den Zugang glaube ich kann man dadurch verbessern oder niederschwelliger gestalten also dass man quasi nicht von der Krankenkasse auf den auf den Menschen zugehen sondern halt von dem Menschen durch die App auf das Angebot der Krankenkasse weil Gerade bei pflegenden Angehörigen zum Beispiel weiß man, es gibt so viele Angebote für die, die nehmen sie nicht wahr. Und wenn sie sie wahrnehmen, dann erst, wenn eigentlich schon die Situation schon gekippt ist. Also, ja.
1: Das ist eine ganz spannende Diskussion, die, die einige Krankenkassen auch treiben, dass sie sagen, sie dürfen eigentlich oder können gar keine systematisch versicherten Beratungen machen, weil es ihnen gesetzlich verboten ist genau was mhm. du sagtest, irgendwie die Versicherten anzusprechen, wenn sie was in ihren Daten sehen würden, das, das treibt dann teilweise so Stilblüten, dass, dass Menschen, auch wenn sie wenn sie aktiv in die Geschäftsstelle kommen und mit einem Berater über etwas sprechen und dem das Anvertrauen, den dürfte die Kasse nicht am nächsten Tag nochmal anschreiben, wenn sie jetzt ein Programm hätte, was auf, auf ihn passt, weil sie mit den Daten nicht so umgehen können. Das hat auch irgendwie eine Bewandtnis, mhm. dass dass da auch irgendwie sauber mit umgegangen wird mhm. mit dem Wissen, was die was die Kassen ähm, äh, da über ihre Versicherten haben oder eben nicht haben. Ähm, aber ähm, ja, es, es gibt da einige Kassen, die, die die sehr gerne irgendwie mehr machen würden in, in dem Feld und äh, sicherlich geht das digital sehr intelligent. ja Oder ginge das digital ja. sehr intelligent. Ja.
3: Und das ist eine Frage, in die wir ganz oft kommen, das ist diese Vertrauens- oder Misstrauenskultur. Nicht? Also mhm. wie, wie gehe ich damit um und habe ich eigentlich... Oder muss ich immer die Angst haben in unserem System, dass, wir haben es bei den, bei den, bei den Robots auch besprochen, ja, ja. Dass, dass wenn ich jetzt auch Roboter in der Pflege habe, dass dann eigentlich Pflegekräfte eingespart werden oder kann ich die Hoffnung haben, dass dann tatsächlich eben auch mehr zwischenmenschlicher Kontakt stattfinden kann, mhm. weil andere Tätigkeiten digitalisiert werden und das, das ist hier ganz ähnlich. Mhm.
0: Ja, gerade Datenschutz haben wir schon gesprochen. Früher war Datenschutz immer so, das war immer so, so ein Mensch, der äh, kurz vor Frührente stand und im Keller sitzt in irgendeiner Institution, wo keiner irgendwie den keiner kennt und wenn man den kennt, dann möchte man nicht hinlaufen. Und jetzt ist halt die Datenschutz ja so ein prominentes mediales Thema und von so gesellschaftlich hoher Relevanz, was es wahrscheinlich immer war, aber natürlich jetzt im Zuge der Digitalisierung halt ähm, und vielen Skandalen, die da so waren, einfach so prominent in der gesellschaftlichen Diskussion ist und deswegen auch bei den, bei den älteren Leuten, die halt jetzt nicht so sehr den Zugang mit äh, digitalen Medien immer haben, die sind auch äh, sehr skeptisch, ne? wenn dann halt so Skandale passieren. Das muss nichts direkt mit Gesundheit zu tun haben. Der Facebook-Skandal hat, ist bei denen auch angekommen, nicht, nicht bei allen, aber ich glaube schon bei bei sehr großen äh, Anzahlen. Deswegen ist gerade die Sicherheit so ein hoher Aspekt, ne? damit die einfach wissen, okay, das ist safe oder zumindest äh, relativ safe. Ne?
2: Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, ich glaube, damit muss sich jeder abfinden, dass sobald du ein digitales System aufstellst, gibt es wahrscheinlich irgendwann irgendwen, der es brechen kann.
0: Absolut, ja, klar. Ja.
2: ja. Und ich glaube, wenn man da quasi gedanklich einen Riegel vorschiebt und sagt, in so ein System möchte ich keine Daten einspeisen, mhm. dann müsste man jetzt in seinem Leben den Stecker ziehen, weil ähm, den kann man sich nicht, also davor kann man sich nicht verstecken und das mhm. wird auch, denke ich, im Gesundheitswesen, äh, bei allen Digitalisierungsprozessen nicht möglich sein, mhm. die so sehr abzuschirmen, dass es weltweit niemanden gibt, der es schafft, da in die kommen.
1: Also ja. letztlich, also die, die, dieses berühmte Schlagwort Datensouveränität heißt ja letztlich, dass der versicherte Patient eine, eine irgendwie informierte Entscheidung trifft darüber, wo mhm. seine Daten dann oder in, mit welchem Sicherheitsniveau seine Daten denn wo liegen und wer sie denn einsehen darf. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende da an der Stelle. Die die absolute Sicherheit wird man wird man nie garantieren können. Man wird sie weitestgehend oder so weit wie möglich wird man sie herstellen müssen. Aber dann wird man darüber informieren müssen, welche unterschiedlichen Sicherheitsniveaus es denn unter unter Umständen gibt. So wie das eben für die wie wir das eben für die elektronische Patientenakte besprochen haben, wo die Authentifizierungsmechanismen unterschiedliche Niveaus haben werden. Und äh, das muss aber informiert passieren. Da muss ich wissen, was welches Niveau denn was für mich bedeuten kann in der Folge. Und dann gibt es finden wir muss man darüber oder oder kann man ja auch darüber sprechen, welche Daten oder, oder überhaupt erstmal darüber sprechen, über welche Daten sprechen wir denn, wenn wir sie irgendwo in elektronischen Akten speichern jetzt gerne wird ja oder jetzt wird ja gerne mal das, das, das Horrorszenario gezeichnet, wenn irgendwie Daten gehackt werden von Patienten, dass dann die psychiatrischen Diagnosen, die HIV-Diagnose oder die Viagra-Therapie dann, dann plötzlich irgendwie online zugänglich ist für jedermann. Das kann man nicht wollen und das muss man verhindern. Aber die die, die Frage ist ja auch, wie viel Anteil machen denn diese Daten aus und gibt es nicht ähm, auch viel weniger sensible Gesundheitsdaten, von denen ich will, dass sie ähm, für all meinen Ärzten irgendwie einsehbar sind und, und kann ich über gestufte Freigaben irgendwie sprechen, Das muss da, darüber muss man dann sprechen. Jetzt wird schnell die Keule rausgeholt, irgendwie man darf das alles gar nicht machen, weil dann plötzlich irgendwann die HIV-Diagnosen an dem Netz stehen das darf nicht die Folge sein, dass man sagt, man darf das nicht mehr machen mit der Digitalisierung, sondern man muss darüber sprechen, wie man denn möglichst gute Sicherheitsmechanismen etabliert und äh, vielleicht auch gestufte Verfahren auch für für, für Daten irgendwie einführt. Mhm. Das ist ein Thema, wo, wo es auch wo es einfach einen Diskurs dann auch braucht von den Endanwendern wieder. Da muss ich mit, 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 den, mit den einzelnen Ärzten, da muss ich mit Patienten sprechen, was will man denn eigentlich und äh, da möglichst einen breiten Konsens erzielen, in welche Richtung es denn gehen soll. Und das fällt nicht den Lautsprechern da überlassen, die jetzt dann die Sorge haben, dass das oder die Sorge vorschieben, dass das alles gar nicht mehr, gar nicht mehr geht. So.
2: Ja, also ich glaube, das ist ähm, die große Krux bei der Digitalisierung. Ne? Dass, also was du schon gesagt hast, ähm, jetzt einfach zu sagen, wir brechen ab und mhm. das geht nicht. Mhm. Äh, nicht <lacht> um gesundes Wesen, sondern generell, ich glaube, das Thema Digitalisierung ist präsent und würde es noch lange, sehr lange bleiben. Das kann man nicht mehr abbrechen. Und gleichzeitig will jeder die, die größte Datensicherheit, die nur möglich ist. Und mhm. es wird immer irgendwie so ein Mittelweg sein müssen, von wegen, jetzt haben wir die Digitalisierung, wir müssen wir leben. Mhm. Und damit können wir gleichzeitig keine hundertprozentige Datensicherheit garantieren. Mhm. Das wird immer
0: so sein. Ja, man kann halt natürlich, wenn man zum Beispiel mal schaut beim Autonomen Fahren, da haben ja auch alle die große Sorge, dass dann eben Flocken gehackt werden und die dann als Bomben, also für für Attentate oder so oder sonst welche bösen Zwecke irgendwie missbraucht werden. Völlig auch natürlich eine berechtigte Sorge. Aber anscheinend zumindest ähm, gibt es Möglichkeiten, das Datenschutzniveau so hoch zu halten oder die Sicherheit so hoch zu fahren, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest relativ sinkt, also das Sicherheitsniveau. Und wie wir halt an unseren Smartphones eben sehen, gibt es da auch Telefone, die das gut können und die das ein bisschen schlechter können. Deswegen sind die die Standards oder die Sicherheit, das Niveau muss so hoch sein, das, weil ein Skandal wird bei den Leuten sofort wieder, ähm, sag ich mal, natürlich auch rechtlich, dann eben wieder so einen Einknick haben in der Akzeptanz und in der Einstellung zu, zu der Sicherheit. Ne?
2: Wobei ich da, also das Beispiel mit autonomem Fahren finde ich gut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mal angenommen, das autonome Fahren wäre jetzt da und es gäbe irgendwelche ähm, Katastrophen, die darauf zuzuführen sind, dass sich jemand ins System gehackt hat, dann wären wahrscheinlich die Gesamt Unfälle, die weiß nicht, im Monat oder im Jahr passieren, trotzdem noch geringer als die, die durch menschliches Versagen jetzt passieren. Mhm. Und vielleicht ist es im Gesundheitswesen ähnlich, dass die Vorteile alles ausstechen, was wir aktuell im Gesundheitswesen an Versorgungsproblemen haben und dann irgendwelche ähm, Datensicherheitskrisen äh, trotzdem medial total ausgeschlachtet werden und das irgendwie total verteufelt wird. Und trotzdem ist, es vielleicht, ist der Vorteil trotzdem größer, mhm zu dem, was wir jetzt an Problem haben, als dass der Nachteil durch die Datensicherheit
3: so ein Gewicht haben sollte. Muss das auch mal so ein bisschen die gefühlte Wahrheit. Ne? Ja, es genau.
0: <lacht> ja, ist schwierig. das ist natürlich, das auch gegen dann aufzuwiegen, ist natürlich schwierig. Ja, ja. Ne? Also das, ähm, ja, so, also das finde ich dann, das gebe ich auf jeden Fall recht. ne? Aber halt, wann ist der Nutzen so hoch, dass der der Nachteil äh, ja zu ertragen ist, sage ich mal. Ich meine, wir müssen, wir sind Menschen, wir haben mit Vor- und Nachteilen zu leben. Nichts ist nur positiv. Aber ist auf, also ich finde das auch so. Nur man muss, glaube ich, sehr genau gucken, wann überwiegt der Nutzen und ist der so hoch, dass man den Nachteil in Kauf nehmen muss. das ist
1: diese diese Güterabwägung, die mhm. wir ja im Alltag alle irgendwie ständig machen, bewusster oder unbewusster. Die meisten wahrscheinlich unbewusster, wenn sie wenn sie irgendwie die äh, Standardanwendungen auf unserem Handy so benutzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, äh, da ist uns ja irgendwie allen bewusst, was wir damit tun, wenn wir sie nutzen und wem wir da Daten auch für kommerzielle Zwecke zur Verfügung stellen, unsere individuellen Daten. Und diese Güterabwägung ist eben im Gesundheitsbereich nochmal eine Stufe ähm, äh, ja, einschneidender und, und, und dementsprechend finden wir es so wichtig, dass die informiert stattfindet und dass die nicht irgendwie ähm, mal eben, also da da sind dann eben Gesundheitsanwendungen mit persönlichen Daten nicht vergleichbar mit einer Messenger-Anwendung und da äh, ähm, muss ich eben als als Endanwender wissen, was was tue ich da, ähm, aber wenn ich das dann auch weiß, welche Vorteile ich dadurch habe, bin ich vielleicht auch eher bereit, ähm, mögliche Risiken in Kauf zu nehmen und sie dann auch abzuwägen und ähm, ich, ich glaube schon, dass das so, dass das so kommen wird, dass, dass viele Menschen irgendwie die, die Vorteile erkennen. Ich mag nicht den Satz Datenschutz ist was für Gesunde, den mag ich überhaupt nicht, weil, weil Datenschutz ist. Äh, äh,
0: <lacht> Jan Schreiber streicht gerade fiktiv den Satz von. <lacht> ja. ja ne
1: Nee, letztlich äh, mhm. ja sicher gibt. Da ist an der An der Aussage ist irgendwie dahinterliegend ist was dran, dass Menschen, die, die wirklich krank sind, äh, irgendwie ein großes Interesse daran haben, dass ihre Daten fließen und da vielleicht gar nicht so sehr drauf gucken wollen, wer, wer, wer hat die denn jetzt alles? Das stimmt, aber äh, Datenschutz und Datensicherheit ist für, für alle eine, eine wichtige Grundvoraussetzung für das, was wir da tun. Ja. Ich greife mal diese Kommerzialisierung auf. Eigentlich hatte ich die Frage für mich schon gestrichen,
3: weil <lacht> äh, zu politisch oder so, aber ich nehme es doch nochmal mit, ähm wenn wir uns Länder angucken, oder ihr habt ja Länder angeguckt, wo Digitalisierung wirklich weit sind, dann sind das nicht die ganz kommerziellen, marktliberalen Länder, dann, sondern dann sind das schon Länder mit einem eher stärkeren Staat, ja, also die skandinavischen Länder, Israel. Ähm, ist das auch was, was dann mehr Vertrauen schafft, dass es nicht um eine reine Kommerzialisierung und, äh, Profit oder ähnliches geht, sondern, sondern dass da
1: auch eine sehr starke staatliche Reglementierung ist oder ist das Zufall? Das ist ein Muster, was wir so nicht abgeleitet haben. Das ist vielleicht Zufall. Ich, ähm, in Israel würde ich ein Stück weit das anders einordnen. Da gibt es schon eine, eine starke kommerzielle Prägung auch oder eine, eine Idee. Da gibt es eine ganz starke start szene eine ganz starke Technologieszene, die HMOs haben über waren so innovativ und kreativ vor allem aufgrund des Wettbewerbs, in dem sie stehen. Das sind ja vier große HMOs und die konkurrieren untereinander um die Versicherten und dieser Wettbewerb hat eben auch innovative Entwicklungen hervorgebracht. Aber tatsächlich ist das in Dänemark, ist ein hohes Vertrauen bei den Bürgern in Staat und in staatliche Regulierung da und das ist auch schon eine Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Und tatsächlich würden wir das auch so unterschreiben, dass es Auch in Deutschland, dass man das nicht alles dem Wettbewerb überlassen kann. Gerade bei so einem sensiblen Thema. Ähm, Und dass es da äh, staatliche Rahmen, klare staatliche Rahmenbedingungen braucht und ähm, sowas wie. Nochmal wieder zurück, ein Authentifizierungsverfahren für, für eine elektronische Patientenakte, das kann ich nicht einfach irgendwie freigeben und sagen, da sollen sich die Anbieter mal irgendwie überlegen, wie sie das machen, dann werden sie das wahrscheinlich, also eine Krankenversicherung wird das nach den höchsten Sicherheitsstandards machen, die es so gibt, weil sie natürlich auch irgendwie mit Vertrauen spielen aber da muss ich irgendwie einen übergeordneten Standard etablieren und dann äh, muss es da eine Rahmensetzung äh, geben und auch eine Kontrolle, ähm, ob das denn dann auch so umgesetzt ist. Und das genau das erzeugt dann auch wiederum Vertrauen bei, ähm, bei den Bürgern. So, das würde ich so unterschreiben. Das, es ist kein, das darf kein reines Wettbewerbsthema sein. Ja.
0: Okay, ich glaube, wir sind jetzt schon äh, relativ weit fortgeschritten. Vielleicht als Abschlussfrage nochmal an dich, äh, Timo. Wenn, so, wenn du so eine Maßnahme oder einen Aspekt der so auch in eurem Projekt rausgekommen ist, benennen müsstest, der der allerwichtigste eigentlich ist, damit so die digitale Gesundheit ja, ich gesagt jetzt mal gelingen kann? Was wäre so der, der allerwichtigste, den du als ganz großen Punkt aufhören würdest?
1: Ja, man muss, man muss ja. eine Weile drüber nachdenken, aber mhm. wir, wir, wir stoßen tatsächlich immer wieder auf politische Rahmenbedingungen. und wir, ähm, Also natürlich gibt es irgendwie Dinge, die ähm, bei dem dem einzelnen Arzt irgendwie über über Kompetenzaufbau bei Medizinstudierenden passieren müssen, die sind total wichtig, aber wenn man ganz grob oben drüber guckt, ist irgendwie die Frage, wie treibt Politik dieses Thema und ähm, was was ist die übergeordnete Strategie, was ist das Zielbild und ähm, wenn es, und das das ist eben auch das, was was, was man in anderen Ländern sieht, wenn wenn es da eine Idee gibt, wo man denn hin will Mhm. und äh, eine eine starke politische Führung, dann, dann gelingt es auch eher. Und das ist, glaube ich, das, ähm, wo, wir, wo wir perspektivisch hin müssen, ähm, dass Politik eben nicht ähm, kurzfristig im Sinne von ähm, was wollen wir in dieser Legislaturperiode erreichen, ähm, äh, reguliert, ähm, sondern in langfristigeren Zyklen denkt und äh, auf ein Zielbild hinsteuert, dann in diesem wenn man dieses Zielbild hat, dann dann wieder Schritt für Schritt vorgeht und ähm, einzelne Sachen auch einfach mal macht, aber ähm, da da muss langfristiger gedacht werden, weil äh, jenseits der Diskussion, die wir heute vor allem geführt haben, rund um die quasi tagesaktuelle, wann gibt es denn elektronische Patientenakten, was machen wir mit den Apps, die da jetzt auf dem Markt sind, kommen da ja auch nochmal ganz andere Fragen auf uns zu. Ähm, ähm, die ähm, jetzt die, die, die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung wird immer größer und da werden ganz andere Fragen, die unser Solidarsystem tangieren, ganz große gesellschaftliche Fragen dann auch tangieren auf uns zukommen mit, mit technologischen Entwicklungen. Und da darf man eben nicht kurzfristig regulieren und da muss Politik eine starke Rolle haben. Das ist vielleicht ganz groß, es mhm, gibt okay. viele Details, die wir, die wir empfohlen haben in den letzten drei Jahren, aber das ist vielleicht das Übergeordnete, wir kommen immer wieder auf die Rolle von Politik zurück und dass es da eine klare politische Führung braucht.
0: Okay, ich glaube, dann sind wir am Ende und haben das ganz klare Ziel, jetzt den Podcast zu beenden. Und äh, mit einem Abschlusswort, also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Timo, natürlich, dass du hier Gast warst. Und wir freuen uns natürlich, wenn ähm, die Zuhörer bei der nächsten Folge auch wieder dabei sind. Und wir sagen Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank.